0: Bene, buonasera, eh, cercheremo di concludere per le 21.45 in modo da consentire un rientro comodo entro le 23. Ecco, cominciamo a pregare eh, ascoltando il Salmo 84 se quello lo leggiamo nella nuova traduzione della CEI poi eventualmente la prossima volta porteremo l'altra Bibbia così chi ce l'ha può leggerlo insieme
1: Salmo 84 quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti l'anima mia anela e desidera gli atri del Signore il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente Anche il passero trova una casa e la rondine nel nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari Signore degli eserciti mio Re e mio Dio Beato chi abita nella tua casa senza fine canta le tue lodi Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore Passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia, l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dion e Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, o oh Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi perché sole e scudo è il Signore Dio il Signore concede grazia e gloria non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità Signore degli eserciti beato l'uomo che in te confida
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito, Spirito Santo, Santo
1: come, era come era nel principio, principio ore e ora e sempre, sempre, nei, nei secoli, secoli dei secoli. Dei secoli. Amen.
0: Questo è il Salmo del Pellegrino che si avvicina al Monte del Signore, ecco, cantando l'amabilità di queste dimore e anche affrontando un po' i vari percorsi che lo conducono lì eh, passa anche per la valle del pianto trasformandola eh, cresce eh, il vigore nel cammino cioè invece che aumentare la fatica cresce il vigore ecco, questo è il risultato di chi sa in che direzione andare e questo salmo ci introduce bene eh, nel, nel brano di oggi dove e vedremo proprio questa la ricerca del luogo eh, dove preparare la Pasqua ecco è, è un dove che diventa eh, centrale e che vedremo eh, è un dove particolare eh, questo Sion di cui si parla qui è, è veramente il luogo in cui ciascuno di noi può mettersi davanti al Signore alla sua presenza allora possiamo prendere il brano Luca 22, 7, 13 Ascoltiamo
1: Ora venne il giorno degli azimi in cui bisognava immolare la Pasqua e inviò Pietro e Giovanni dicendo Andate, preparate per noi la Pasqua perché la mangiamo Ora essi gli dissero «Dove vuoi che prepariamo?» Ora disse loro, «Ecco, entrati voi in città, vi verrà incontro un uomo portando una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entra». «E direte al padrone di casa, il maestro ti dice, «Dov'è il luogo di riposo dove mangio la Pasqua coi miei discepoli?» Ed egli vi mostrerà una stanza superiore, grande, con tappeti. La preparate. Ora, allontanatisi, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
0: Ecco, ci troviamo eh, nei nei preparativi eh, di questa cena. La volta scorsa abbiamo letto all'inizio di questo capitolo 22 una modalità eh, di preparare la Pasqua eh, la modalità dei sommi sacerdoti eh, degli scribi di coloro che eh, decidono hanno già deciso eh, di sopprimere Gesù e trovano in Giuda uno dei dodici un alleato ecco la modalità di chi non accoglie il Messia che Gesù rivela anzi che decide di sopprimerlo e l'unica cosa che eh, vogliono mettere in evidenza è, è come perché hanno, paura, perché hanno paura della folla e di mezzo abbiamo visto c'era il denaro e poi questa gioia eh, questo rallegrarsi perché qualcuno ha deciso di consegnarlo eh, di tradirlo Eh, Qui ehm, eh, veniamo a contatto con la diversa modalità di preparare la Pasqua. In un certo senso, di fronte a questa questa Pasqua che Gesù vuol celebrare, eh, si pongono eh, due possibilità. Una è quella di consegnare Gesù, una è quella di accogliere Gesù, che vuol dire consegnarsi a Gesù allora ehm, tra queste due alternative eh, bisogna scegliere e un po' questo mangiare la Pasqua significa poi di fatto eh, accettare di vivere al modo stesso in cui vive Gesù eh, questo fa parte della sapienza quando è in vita al banchetto se rileggiamo Isaia 55 eh, quando dice di mangiare e di bere senza denaro Cioè è una sapienza, il mangiare qui significa il vivere, come viviamo. Eh? E in tutto questo eh, brano ci sono due termini che ricorrono più di tutti, il preparare e la Pasqua. Eh? Tutti e due ricorrono per quattro volte, la Pasqua, abbiamo già visto, ricorreva anche all'inizio di questo stesso capitolo. Si tratta allora di eh, porre l'attenzione su come noi possiamo preparare la Pasqua. Eh, Per introdurci possiamo anche leggere quello che eh, Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi, capitolo quinto dal versetto 6 non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova poiché siete azimi infatti Cristo nostra Pasqua è stato immolato celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio né con lievito di malizia e di perversità ma con azimi di sincerità e di verità Questa è la preparazione della Pasqua secondo Paolo, togliere via il lievito vecchio. Israele dalle case doveva far sparire il lievito vecchio, perché cominciasse la festa degli azimi. C'è una novità, un rinnovamento da portare eh, nella propria vita. Allora si tratta di vedere eh, in che cosa può consistere ecco abbiamo già ascoltato adesso vedremo versetto per versetto una Pasqua che va immolata una Pasqua che va mangiata ecco una Pasqua che eh, va preparata va preparata e un po' eh, l'altro termine oltre a preparare la Pasqua è il dove dove si celebra questa Pasqua dove Gesù eh, consegna se stesso e consegna se stesso a me
1: Ora venne il giorno degli azimi in cui bisognava immolare la Pasqua. Come abbiamo
0: visto anche la volta scorsa, l'abbiamo accennato, eh, Luca ci fa arrivare davvero in, in modo quasi rallentato al momento della celebrazione della Pasqua. Cominciava il capitolo 22 dicendo si avvicinava la festa degli azimi. Adesso venne il giorno degli azimi, il prossimo brano dirà quando venne l'ora. Ci si concentra sempre di più nel luogo e nell'ora. Allora, questo giorno viene. Come dire, allora scopriamo già qui l'importanza che questo giorno ci trovi preparati. Non si può appunto affrontare eh, questo giorno con improvvisazione. Ci si arriva preparati. Ci si arriva come il pellegrino di cui parlava il Salmo, attraverso anche un lungo cammino. E si concentra sulla Pasqua questo cammino. Questo cammino è un termine, così come il Vangelo di Luca ci dice che Gesù si dirige, indurisce il suo volto verso Gerusalemme, ecco, questo cammino ha una meta. Questa nostra vita ha un senso, esattamente come quella di Gesù. Il senso della nostra vita è donarsi, come donata c'è stata. Allora questo è un po' eh, lì va a confluire tutta la nostra storia. E in questo giorno si dice in cui bisognava immolare la Pasqua questo è il verbo che ricorre spesso in Luca l'abbiamo visto anche in capitolo 9 versetto 22 mi pare in cui Gesù dice che bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato lo dirà prima della sua passione durante la passione e dopo la sua morte quando agli apostoli Gesù risorto spiega non bisognava che il Cristo entrasse nella sua sofferenza per arrivare alla gloria questa è la necessità è la necessità divina, è la necessità che Dio ha di mostrarsi davvero qual è, perché questa Pasqua, che poi è l'agnello pasquale, va immolato, perché solamente nell'agnello immolato noi scopriamo la verità di Dio e la verità nostra. L'agnello è l'animale sacrificale, Gesù si identifica con questo agnello Gesù viene identificato anche con questo agnello sappiamo nel Vangelo di Giovanni il Battista quando vede Gesù presente lo indica come l'agnello le parole che noi ripetiamo in ogni Eucaristia l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e lo toglie portandolo su di sé non facendo magie ma appunto prendendolo su di sé questa è l'immolazione dell'agnello e questo è il modo che Gesù ha di vivere eh, la sua Pasqua allora eh, questa modalità di Gesù è la pienezza della Pasqua dell'Esodo è lui l'agnello quel sangue che era messo sugli stipiti delle porte sarà il sangue di questo agnello allora viene il giorno degli azimi viene quello che è importante è essere preparati e adesso vedremo come eh, come viene eh, preparata nei dettagli questa Pasqua Prima, quando veniva sgozzato l'agnello nel Tempio, lo si consumava anche nell'area del Tempio. Poi tutta la città è diventata questo spazio in cui si poteva mangiare l'agnello, non ci stavano nel Tempio. E allora anche lì le case diventavano luoghi di questa celebrazione. E vediamo il secondo versetto.
1: E inviò Pietro e Giovanni dicendo... Andate, preparate per noi la Pasqua perché la mangiamo.
0: Viene il giorno e Gesù sa cosa fare. Con Gesù è colui che quando arriva, arrivano i giorni, arrivano le cose, sa che cosa fare. E lo vedremo nella passione questo, in particolare nel Getsemani e nell'arresto. Quando i Suoi discepoli saranno disorientati perché non sono rimasti nella preghiera, Gesù invece saprà che cosa dire e che cosa fare. Non viene sorpreso. E Gesù cosa fa? Invia. Invia due. Sono Pietro e Giovanni. Avevamo visto al capitolo 19, quando Gesù entra in Gerusalemme, eh, Inviò due discepoli, nel 19-29. Là non veniva detto il nome. Qui viene detto. Vengono inviati questi due, Pietro e Giovanni, secondo Paolo, due delle colonne della chiesa di Gerusalemme, due rappresentanti forti. Però, mandando loro due eh, forse Luca ci dice qualcosa anche eh, su questo essere colonna della Chiesa sono due persone che hanno autorità però vedete questa autorità come si esprime? nell'andare a preparare la Pasqua per gli altri cioè l'autorità viene concepita qui come l'essere messi al servizio degli altri questa è l'autorità nella Chiesa questa è l'autorità nel Vangelo Pietro e Giovanni fanno questo vanno a preparare per altri si mettono a servizio degli altri Gesù li invia a questo come dire l'autorità apostolica si esercita nelle mansioni più modeste e questo sembra essere una cosa naturale Non sarà naturale anche per i discepoli, lo vedremo dopo in quel cenacolo cosa succederà. Però di fatto questo invita a fare Gesù. E invia questi due, Pietro e Giovanni, senza entrare nel dibattito se Giovanni è o meno discepolo amato, però rappresentano in genere due anime nella Chiesa. Pietro è l'anima più istituzionale, quella che ha ricevuto l'incarico di Ge- da Gesù anche sugli altri. Giovanni è, è la persona che rappresenta il carisma. E mentre noi siamo sempre tentati di mettere o l'una o l'altra, Gesù le invia insieme. Anche per dire che o l'istituzione raccoglie quello che è l'amore del Signore rappresentato dall'altro discepolo e dà espressione a questo altrimenti diventa inutile dall'altra parte la presenza di Pietro ci dice che quello che è l'amore poi è bene eh? che diventi visibile che ci sia questo servizio e non siano solamente così dei pensieri Ancora, vengono mandati in due, come due erano i discepoli mandati a, a sciogliere l'asinello, così come in due sono stati mandati i 72 discepoli all'inizio del capitolo decimo di Luca. Cioè, l'essere inviati in due è la prima testimonianza che c'è un terzo che non solo li invia ma li tiene insieme li tiene insieme nel Vangelo di Luca al capitolo quinto ci dice che Giovanni e Pietro sono anche soci erano soci anche nel lavoro ma lo stesso Luca al capitolo primo degli atti eh, ci presenterà questi due eh, Discepoli come eh, molto vicini in una fraternità appunto incrociata, quando si dirà che proprio nello stesso luogo, in questa stanza superiore, entrati in città, salirono nella stanza del piano superiore dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, eccetera, vengono associati anche lì, adesso in una fraternità nuova non Pietro Andrea, Giacomo e Giovanni ma Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea vale a dire che c'è un sangue che è il sangue appunto di questo agnello che è ancora più vero del sangue della parentela c'è una fraternità ancora più profonda di quella del sangue, di quella della parentela fratelli tutti sì fratelli tutti perché c'è stato il fratello il figlio che ci ha resi figli in lui il suo sangue eh, appunto eh, ci rende fratelli E, e questi due vengono inviati andate preparate per noi per noi lo dirà anche dopo Gesù con i miei discepoli la Pasqua È una festa di comunità, è una festa di chiesa, è una festa di tutti, preparate per noi, non dice per me. E si tratta appunto di preparare, preparare, dicevo, tornerà, torna per quattro volte in questo brano. Anche a partire dalle parole di di Paolo nella prima Corinzi, che leggevo prima, vuol dire che non si improvvisa questa festa. Vuol dire che dobbiamo arrivare lì preparati, vuol dire che non avviene in un istante. È un po' tutta la vita che ci è data per questo. Ed è la nostra risposta a quello che eh, il Signore ha preparato per noi. Il Vangelo di Luca, al capitolo secondo, versetto 31, mette in bocca appunto a Simeone eh, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Lo stesso termine. Lo stesso Signore ha preparato questa salvezza e finalmente Simeone la contempla. E adesso per noi si tratta di prepararci a celebrare questa Pasqua. L'abbiamo visto con Simeone, ha impiegato tutta la sua vita per accogliere ciò che Dio ha preparato. Lui si è preparato per una vita ad accogliere ciò che Dio aveva preparato per lui. Si arriva così a questo incontro. negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio lui insiste molto su come ci si mette in preghiera dà tanti suggerimenti che non sono delle notazioni tecniche vogliono preparare il cuore a questo incontro non possiamo arrivare distratti Se arriviamo distratti a qualsiasi incontro non conterà niente quell'incontro per noi, niente. Saremo appunto altrove. Eh. Eh. Ricordo, avevo un maestro dei novizi, padre Franz Tanta, aveva un ministro, un fratello che si occupava un po' dell'andamento della, della casa e tutte le cose più pratiche, allora ogni tanto il maestro parlava al ministro, gli parlava e poi a un certo punto diceva Giovanni, dove sei? Eh? Perché l'aveva lì di fronte ma capiva che era altrove. Cioè non basta essere lì, non basta fisicamente. Bisogna essere presenti con tutto noi stessi. Per questo Ignazio dà questi suggerimenti perché non perdiamo nulla della ricchezza e della bellezza di questo incontro che appunto va preparato come risposta a quello che il Signore ha preparato per noi
1: ora essi gli dissero dove vuoi che prepariamo?
0: ecco qui eh, è la risposta dei discepoli all'iniziativa di Gesù mentre negli altri Vangeli sinottici sono i discepoli che hanno l'iniziativa e che chiedono a Gesù appunto dove vuole questa è una domanda che è però una risposta all'iniziativa di Gesù che ha già detto andate, preparate e loro giustamente dicono dove? dove? e nei Vangeli ma nella scrittura intera spesso il, il punto è scoprire questo dove dove è la domanda che Gesù fa ad Adamo in Genesi 3 dove sei? Dio chiamò l'uomo e gli disse dove sei? la domanda che fa Caino dov'è Abele tuo fratello? la domanda che fa Abramo dov'è Sara tua moglie? la domanda che i due che seguono Gesù dopo aver ascoltato le parole del Battista fanno Gesù rabbì dove abiti? è la domanda che farà la Maddalena al risorto che lei non ha ancora riconosciuto dimmi dove l'hai messo e io andrò a prenderlo dove? dov'è che lo incontro io il Signore? dov'è che il Signore celebra con me la sua Pasqua dove vorrei che celebrasse vedete la risposta a questo dove eh, qui vedremo ci sarà questa sala eccetera ma è figura anche di un altro luogo il mio dove è lì dove io sono amato io lì vivo lì questo è il luogo dove il Signore ci vuole portare io abito lì e vedete ci sono due modi eh, di preparare questa Pasqua appunto il primo, i primi sei versetti dicevano di un modo dove non si ama, dove non si accoglie ma si sopprime, si elimina qui dove invece si accoglie questo Signore che viene già nel Vangelo di Giovanni Gesù l'aveva detto alla alla Samaritana che dice ma dove dove bisogna adorare Dio e Gesù risponderà Dio si adora in spirito e verità non c'è un luogo fisico perché ogni luogo fisico rischierebbe di diventare una prigione un relegare Dio solamente lì e per luogo fisico vuol dire ogni nostra esperienza di Dio. Ricordiamoci, Isaia 6, la visione che ha il profeta, i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Bastano i lembi del Signore a riempire il Tempio, come dire, è ovunque il Signore. Ovunque. Non lo possiamo rinchiudere da nessuna parte. Allora la domanda eh, dei discepoli è una domanda corretta, ma dovranno essere molto attenti a quello che Gesù risponde per capire meglio loro stessi la domanda che hanno posto.
1: Ora disse loro, ecco, entrate voi in città, vi verrà incontro un uomo portando una brocca d'acqua, seguitelo nella casa in cui entra
0: questa è l'indicazione di Gesù che eh, fa in modo che i discepoli possano aprire gli occhi entrate in città vedete il parallelo un po' con, eh, con l'ingresso a Gerusalemme No, andate in città, troverete un asinello legato scioglietelo, conducetelo qui Gesù ha una somma padronanza degli eventi. Quello che sta avvenendo non lo coglie di sorpresa. Luca ci presenta così Gesù. Sa quello che sta avvenendo, sa quello che gli sta avvenendo. E dice loro di andare, come dire, andate in obbedienza alla parola che io vi vi dico. Vi verrà incontro un uomo, allora vi verrà incontro la realtà, ma anche con una sua novità. Nel brano parallelo dell'ingresso a Gerusalemme la novità qual è? Quella dell'asinello, sul quale nessuno è mai salito. E la novità qua qual è? Vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Al di là del termine che viene usato, che sarebbe persona, per cui potrebbe valere anche per una donna, ma di fatto non viene associato a antropos alla donna, Gesù sta dicendo che eh, la novità è che voi... Vedrete, venirvi incontro, qualcosa che non vi aspettate, un uomo con la brocca, il lavoro che facevano le donne, Giovanni 4 la Samaritana. Questo cosa ci dice? Ci dice, certo c'è chi dice che questa brocca è anche un po' un simbolo del battesimo, che attraverso il battesimo veniamo condotti, a celebrare l'eucaristia ma ci dice anche che di fronte a questo Signore che si rivela così noi siamo chiamati ad aprire bene gli occhi perché ci sarà una novità che non ci aspettiamo non ci aspettiamo un Dio che si rivela così come non ci aspetteremmo che ci venga incontro un uomo con una brocca d'acqua e invece vi viene incontro c'è questa circostanza provvidenziale così come hanno trovato l'asinello legato. L'era legato, qua è sciolto, e notiamo, l'uno e l'altro, quando vengono sciolti, servono. Un animale di fatica, un uomo di fatica. Un animale che porta i pesi, questo che porta la brocca d'acqua. Quando siamo sciolti, siamo capaci di diventare a immagine di Dio. Quando siamo liberi diventiamo capaci di servire questa è la nostra liberazione quando non ne siamo capaci vuol dire che non siamo ancora liberi vuol dire che siamo ancora prigionieri della mentalità del primo modo di preparare la Pasqua che magari non ci piace quando la leggiamo però di fatto diventa la logica con cui è più facile vivere e invece ci viene incontro quest'uomo che è sciolto esattamente eh, appunto per poter servire in questa provvidenzialità se ci mettiamo in sintonia con quello che Gesù ci dice sembra che anche la realtà poi vada via più sciolta quello che Pietro sperimenterà in Atti 12 quando viene liberato dal carcere si sciolgono le catene si si spalancano le porte cioè c'è una pienezza di comunione con il Signore che ci rende sciolti liberi sembra che gli ostacoli spariscano c'è una profonda sintonia e insieme c'è una provvidenzialità ma guarda un po' ci verrà incontro proprio quest'uomo Come Giuseppe in Genesi 37, quando si perde, lo incontra uno nei campi e gli chiede che cosa cerchi. Proprio quando si è perso qualcuno lo incontra. Quante volte nella nostra vita eh, noi viviamo queste circostanze apparentemente casuali che poi si rivelano provvidenziali. Come Ruth che per caso va nel campo di Boz, per caso. E per caso il Messia nascerà da questa discendenza. Guardate, questo questo brano ci apre gli occhi su quello che viviamo, sull'importanza di quello che viviamo, sull'importanza di questa realtà. Poi è vero, è un uomo misterioso questo, come sarà misterioso il padrone di casa. E Gesù cosa dice? Seguitelo. Pietro e Giovanni devono seguire quest'uomo e questo è lo stesso termine che usava Luca per dire all'inizio 5:11 e seguirono lui tirate la barca a terra seguirono lui come seguono Gesù così adesso? seguono quest'uomo con la brocca d'acqua diventano discepoli chiamati a seguire queste persone qui a fidarsi di questa parola come dire che la sequela di Gesù diventa si trasforma nella sequela anche di quest'uomo con la brocca d'acqua
1: e direte al padrone di casa il maestro ti dice dov'è il luogo di riposo dove mangio la Pasqua coi miei discepoli
0: in questa casa entrano in questa casa e lì al padrone di questa casa dicono il maestro ti dice il maestro è l'unica volta nel Vangelo che Gesù si definisce così e anche qui abbiamo una sorta di parallelismo con l'ingresso a Gerusalemme là è l'unica volta che Gesù si definisce il Signore direte il Signore ne ha bisogno ma lo rimanderà subito Qua dice il maestro, ti dice. Ora Gesù si definisce il Signore e il maestro. E in tutti e due questi casi, quando si definisce così, Gesù ha bisogno di qualcosa. Qui ha bisogno di una stanza, là ha bisogno di un asinello. In genere noi quando ci diamo dei titoli è per far vedere, per far vedere quanto valiamo. Quando Gesù si attribuisce, diciamo, dei titoli, è per far vedere di che cosa ha bisogno. Nel Vangelo di di Matteo, capitolo 25, giudizio universale, quando parla del re, cosa dirà? Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, eccetera. Associa sempre a questi titoli un bisogno e questo ci fa vedere chi per il Signore è re maestro Signore come noi li vediamo eh? è davvero una novità è come se quell'uomo con la brocca d'acqua suonasse una specie di campanellino e svegliasse la nostra attenzione e dice attenti attenti Qui passa il Signore, qui passa il Maestro, qui passa il Re. Per gli altri Gesù nella Passione sarà una caricatura di Re, ma perché aprirà bene gli occhi riconoscerà in quel Re il Figlio di Dio. Dov'è il luogo di riposo? Ecco, in quella casa si cerca questo luogo. Il termine è lo stesso che Luca aveva usato al capitolo secondo, versetto 7, per dire che non c'era posto nell'alloggio. Adesso c'è il posto. Però vedete, non cambia la logica del Signore. Mangiatoia prima, pane e vino adesso. Il Signore si dà in cibo, che lo si accolga o meno adesso cerca eh? cerca questo questo luogo e potremmo dire eh? dov'è dov'è questo luogo e dove lo si accoglie semplicemente questo uomo questo padrone di casa diversamente dai sommi sacerdoti dagli scribi accoglie Gesù fa quello che aveva fatto Zaccheo lo accoglie in casa sua allora è un luogo dove lui, Gesù può mangiare la Pasqua all'agnello con i suoi discepoli
1: ed egli vi mostrerà una stanza superiore grande con tappeti la preparate
0: ecco questo è il luogo è un luogo fisico è un luogo che è già pronto c'è già questo luogo quello che bisogna fare cos'è? Entrare in questo luogo. Tutto pronto. Chi manca? Noi. Se ci entriamo, facciamo Pasqua con Gesù. Se rimaniamo fuori, no. È il luogo, appunto, l'abbiamo letto prima in Atti 1,13, dove si erano soliti riunirsi i dodici, è il luogo dove Gesù, appunto, celebrerà la sua Eucaristia, si darà nel segno del pane e del vino, dove donerà il suo spirito, dove apparirà come risorto ai suoi, è il luogo della fede. Lì ci vuole portare quest'uomo con la brocca d'acqua, è il luogo in cui io sono in piena comunione con Dio, con me stesso e con gli altri. Ed è, dice, una stanza superiore, al piano superiore. C'è bisogno di salire per scendere in noi stessi c'è bisogno di salire sul monte per entrare in comunione col padre qui a Villa Pizzone tranne noi gesuiti che sbagliamo sempre le famiglie hanno la zona giorno al piano terra e la zona notte al primo piano mi sembra rappresenti bene c'è una stanza al piano superiore che è il luogo dell'intimità è il luogo dove io posso staccarmi dalle occupazioni non perché non siano importanti ma perché per dar senso a quello che avviene al piano terra c'è bisogno di appartarsi al piano superiore cioè o io entro dentro questo luogo è il mio cuore chiamatelo come volete è un luogo interiore lì celebro la Pasqua con il Signore e non posso permettermi di non essere lì nella misura in cui io sono lì e rimango lì anche tutte le altre relazioni avranno senso potrò vivere anche il piano terra bene ma se non mi do questa possibilità allora il rischio di sfuggire anche quello che avviene lo dicevo, lo vedremo, no? il Gezzemani I discepoli che non rimangono lì, a contatto nel loro cuore con il Signore, non capiranno nulla di quello che avviene. Solo Gesù avrà la capacità di vivere la realtà da figlio, perché è rimasto in comunione col Padre e con i fratelli. Nulla di intimistico in questa preghiera, ma questa interiorità è un luogo in cui nessuno ci può sostituire ed è il luogo in cui noi viviamo lì pienamente la relazione con Dio, con noi stessi e con gli altri. Altrimenti appunto siamo fuori e distratti. E la vera preparazione della Pasqua è entrare in questa stanza. La preparate. Gesù l'aveva detto, eh, vi diranno eccolo qui, eccolo là, non andate non sono questi luoghi fisici si tratta di luoghi interiori qua abbiamo visto si entra in città si entra nella casa si entra nella stanza Sant'Ignazio quando presenta la contemplazione dell'incarnazione fa contemplare il mondo fa contemplare la Galilea fa contemplare Nazareth la casa di Maria le stanze, il grembo questo è il modo con cui opera il Signore questa è la logica dell'incarnazione Chi entra così poi uscirà, sarà mandato in missione. Ma se non entro qui, vuol dire che non conoscerò questo Signore che mi invia. È come dire entrare in profondità, metterci a contatto vero con il Signore.
1: Ora allontanatisi trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
0: Allontanatasi, allontanatisi è la, lo stesso termine che era stato usato per Giuda. Ma mentre per Giuda significava un distacco, la presa di distacco da Gesù e dal gruppo degli altri discepoli, per questo invece significa una obbedienza alla parola di Gesù. Si gioca così, o mi fido o non mi fido o mi consegno o lo consegno questi due si consegnano a questa parola ne avevano già fatto esperienza prima citavo appunto il capitolo quinto prendi il largo e gettate le reti lo fanno e prendono una quantità di pesci e Pietro e Giovanni sono lì a raccogliere quelle reti piene hanno già sperimentato nella loro vita che obbedendo alla parola di Gesù hanno colto i frutti il risultato. Questo è il modo con cui si si comincia a preparare la Pasqua, obbedire, fidarsi della parola di Gesù, che è un fidarsi eh, di Gesù. Allora la vera Pasqua, la vera celebrazione dell'uscita dell'Esodo è quella di entrare in noi stessi, lasciare che questa parola di Gesù ci raggiunga nel nostro cuore, e ci riveli la nostra verità di figli. Abbiamo eh? messo qui una citazione, adesso la ritrovo, di un inno delle lodi di Bose. Nel cuore lo Spirito canta la nostra speranza di figli. Eh? Con il cuore. Lì il Signore ci attende. Ecco, allora possiamo eh, così fermarci su questo versetto riprendere un po' questi brani darci se volete qualche momento per riprendere qualcosa e forse anche se vi capita nella preghiera dei prossimi giorni riprendere un po' ma io dove vorrei celebrare la Pasqua con il Signore in quale luogo della mia vita vorrei che adesso il Signore celebrasse la sua Pasqua con me vedete questo evento eh, di Luca 2,7 il luogo dove non sono stati accolti e adesso diventa il luogo dove si viene accolti tutti e due parlano di una nascita o di una rinascita il Natale e la Pasqua sono segni di uscita, di esodo, di liberazione di un Dio che si dona a me
1: una donna che curva da 18 anni e diventa in posizione tempo e quindi pensare intensamente a questa dimensione a volte vuol dire che non nel niente cioè penso al senso del potere o all'obbedienza in un senso più di rispetto invece come contatto veramente col suo amore per sentirsi invitati, sentirsi liberati così come insomma sì, poi questo è il primo a farlo meglio dire appunto nella lettura di tutta la libertà, nel senso che era il giorno del sabato non esiste il sabato è come il giorno proibito, no? per la liberazione di una messaggio che è completamente lì di una libertà dove di un Dio che non può contenere
0: Tra l'altro il termine che usa Luca per questa donna, capitolo 13, è lo stesso che usa per l'asinello, che Satana ha tenuto legata per 18 anni, come dire che Gesù ha bisogno della nostra libertà, in tanti modi ci fa sciogliere, ci rende liberi.
1: Recitiamo insieme il Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti. noi rimettiamo i nostri debitori e non ci ammolirà nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, buonanotte, arrivederci, lasciate le sedie al posto e ci dovremo vedere martedì prossimo. Tenete
1: d'occhio il sito. Va bene, buonanotte.